0: Und dann wechsle ich auch schon gleich in die hochdeutsche Sprache für die Predigt und heiße auch alle Podcast-Hörer herzlich willkommen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft Menschen auf mich zukommen und sagen, ich höre eure Predigten auf Podcast. Deswegen ist es wert, diese Predigt hochdeutsch zu halten, auch wenn das sowohl für mich als auch für uns Berner jedes Mal ein Umstellen ist, weg von der Herzenssprache hin zu einer Sprache, die mehr Menschen zugänglich ist. Das tun wir richtig gerne, deswegen herzlich willkommen an alle Podcast Hörer. Es ist schön nach den Sommerferien wieder hier zurück zu sein. Wer von euch war irgendwo in den Ferien, wo es nicht geregnet hat? Hände hoch. <lacht> nicht so viele. Wer von euch ist in der Schweiz in die Ferien gefahren? Hände hoch. <lacht> ich habe meine Ferien genossen und bin umgezogen. Vor zwei Wochen, Jean-Marc, jetzt sind wir Nachbarn. Ich wohne an der Abul-Straße 17, ungefähr 100 Meter von euch, glaube ich. Ziemlich nahe. Meine Tochter, die ist drei Jahre alt, die hat es am Anfang etwas vermisst, nicht mehr in der Wohngemeinschaft zu wohnen und hat gesagt, ich will nicht alleine wohnen, ich will mit vielen Leuten wohnen. Wir haben ja acht Jahre in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Wir haben uns aber richtig schnell eingelebt jetzt auch in dieser neuen Wohnung. Was mich gefreut hat in diesen Ferien ist, gerade auch in Kontakt mit Menschen aus der Vignette Bern zu sein und zu merken, das sind Menschen, die mir im Glauben vorangehen, die mir Vorbilder im Glauben sind. In ganz vielen unterschiedlichen Gebieten. Ich gebe euch zwei, drei kleine Beispiele. Jemand ist auf mich zugekommen und hat mir einen Geldbetrag gegeben, hat gesagt, Marius, das ist nicht für dich, das ist nicht für die Gemeinde, sondern Gott hat mir geholfen, Geld zu sparen und da habe ich ihm versprochen, dass ich ihm was gebe. Du darfst das an Menschen geben, die in Not sind. Das ist nicht einfach schön. Und es waren nicht einfach einige wenige, einige paar hundert Franken, sondern das waren über tausend Franken. Und das hat mich richtig ermutigt, Vorbilder zu haben, Menschen, die mir vorleben, was es heißt, Jesus auf dieser Welt zu repräsentieren. Aber genauso auch sind im Verlauf des heutigen Tages schon drei Personen auf mich zugekommen, die mir erzählt haben, wie sie Gott in den vergangenen Wochen in ihrem Berufsalltag erlebt haben. Und das waren Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen. Eine Person aus der Landwirtschaft, eine aus der IT, eine dritte Person, die in einem Kinderheim arbeitet. Und alle haben mir die Geschichten erzählt, wie, wie sie Gott eingeladen haben, an der Arbeit zu wirken und was sie da mit ihm erlebt haben. Ich kann leider die Geschichten nicht erzählen, das sollen die Leute dann selbst machen. Aber es hat mich überwältigt und gezeigt, ja... Gott wirkt durch uns an unserer Arbeit. Und so möchte ich dann auch am Schluss des Gottesdienstes darf dafür noch beten und einfach Gott einladen, unsere Arbeitsorte zu füllen, uns kreative Ideen zu geben in Problemen, uns Weisheit zu geben in Beziehungsfragen und so weiter und so fort. Es war ganz speziell, dass es an einem Tag gleich drei teilweise unglaubliche Geschichten sind, die mir erzählt worden sind. Das ist das Zweite. Und das Dritte kurz vor meinen Ferien haben wir hier in Bern ja den Einsatz Love Burn durchgeführt und da zu sehen, wie Menschen aus verschiedensten Gemeinden, aber gerade auch aus der Vignette Bern, einfach ihr Gebiet erweitert haben, auf der Straße für Menschen gebetet haben, über Menschen prophezeit haben, das war einfach überwältigend. Und es war spannend zu sehen, dass Menschen in Bern wirklich offen sind für Jesus. Wir haben in dieser Woche mehrere Personen erlebt, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Menschen, die von sich teilweise gesagt haben, sie seien eigentlich Atheisten, aber was sie mit Gott erlebt hätten, das hätte sie verändert. Diesen Jesus brauche ich auf. Ohne dass jemand überredet hätte, sondern einfach durch eine Begegnung mit Jesus. Und das hat mich überwältigt, in einer Gemeinde zu sein, in der Menschen mir vorausgehen und mir vorleben, was es heißt, Nachfolge von Jesus zu sein. Und ich freue mich, dass wir als Vignette Bern gerade jetzt im Herbst am 7. September mit dem Start der Kleingruppen nach Mars auch da einige Gruppen anbieten können, die Menschen, die neu mit Jesus unterwegs sind, die ersten Schritte des Glaubens nahebringen und sie ihnen erklären. Das brauchen wir. Gleichzeitig ist es aber nicht nur etwas, dass sich Menschen, die neu im Glauben sind, immer wieder überlegen müssen, sondern die Frage, was es heißt, Jesus nachzufolgen, was es heißt, als Jünger von Jesus hier und heute zu leben, diese Frage will auch ich mir immer wieder neu stellen. Und aus diesem Grund beginnen wir heute eine Predigtserie mit dem Titel Komm und folge mir nach, Jesus und seine Jünger. In dieser Serie werden wir Geschichten von Jesus mit seinen Jüngern lesen. Wir werden von diesen Begegnungen in den Evangelien lernen. Wir wollen verstehen, was diese Begegnungen in der damaligen Zeit bedeutet haben, um dann auch besser verstehen zu kommen, was es heute für uns in unserem Alltag bedeutet, was diese Geschichten uns sagen wollen. Und in diesen Geschichten von Jesus mit seinen Jüngern ist wirklich alles drin. Wir lesen von Begegnungen von Menschen in den Evangelien. Jüngern, die das Gleiche tun wie Jesus und begeistert sind, überwältigt sind. Wir lesen aber genauso von verängstigten Jüngern, die nicht wissen, was sie tun sollen. Wir lesen von streitenden Jüngern, die sich gegeneinander aufspielen. Wir sehen leidende Jüngern, die in schwierigen Umständen stecken. Das heißt, wir sehen Erfolge und Misserfolge. Wir sehen Versagen und wir sehen, wie Jesus mit den Jüngern und mit diesen Situationen umgegangen ist. Das heißt, wir sehen ganz normale Menschen, die in Lebenssituationen waren, in denen auch wir uns finden können. Und so können wir von Jesus und seinen Jüngern viel lernen. Heute möchte ich eine Einführung halten in dieser Serie. Und zwar möchten wir uns, möchte ich uns vor Augen führen, was es in der Zeit von Jesus überhaupt geheißen hat, ein Jünger zu sein. Wenn wir uns Gedanken über Nachfolger der Jüngerschaft macht, macht es durchaus Sinn, wenn wir verstehen, was damals ein Jünger war, was die Erwartung an einen Jünger war, wie man Jünger wurde auch beispielsweise. Und um das zu verstehen, müssten wir in die jüdische Kultur vor 2000 Jahren eintauchen. Und das tun wir, indem wir beginnen, die Geschichte der Berufung der ersten Jünger mal zu lesen. Wir finden diese Geschichte in Matthäus 4, Verse 18 bis 22. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fische, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Also von dort weiterging, sah wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Soweit diese Geschichte. Hast du dich auch schon mal gefragt, weswegen in aller Welt diese Männer ihr Boot zurückließen, alles haben fahren lassen, ihren Vater einfach so haben stehen lassen beim Boot und Jesus nachgefolgt sind? Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Predigt einen Ausschnitt aus einem Jesus-Film geschaut. In diesem Jesus-Film ist diese Berufungsgeschichte dargestellt. Da kommt Jesus, die Jünger da, ganz bärtige, muskulöse, braungebrannte Männer. Jesus kommt, schaut sie an und auf diesen Blick von Jesus schmelzen diese Männer und lassen alles fallen. Irgendwie lustig. War das wirklich einfach so dieses, diese Ausstrahlung von Jesus, der schmächtige Blick? Würdest du alles fahren lassen und mir nachfolgen? Irgendwie macht das wenig Sinn. Natürlich haben die Männer das nicht gemacht. Das Verhalten der Männer hat eine ganz natürliche und logische Erklärung. Zuerst einmal ist es gut zu wissen, dass ein Jünger, griechisch mathetes oder Hebräisch ähm, heißt das Talmidim, nichts anderes bedeutet, als dass jemand ein Schüler ein Lernender, ein Lehrling ist. Das heißt, ein Schüler ist eigentlich, ein Jünger ist nichts anderes als ein Schüler. Schon mal ganz einfach, nichts kompliziertes. Jüngerschaft heißt also nichts anderes, als dass wir von unserem Lehrer, von Jesus lernen. Dass wir Lernende werden und Lernende bleiben. Menschen, die bereit sind, immer wieder aufs Neue, von Jesus zu lernen. Und wie das bei den Jüngern ausgesehen hat, wie das dazu gekommen ist, das sehen wir, wenn wir uns das jüdische Bildungssystem vor Augen führen. In den Tagen von Jesus hat man einen hohen Wert auf Bildung gelegt. Dabei drehte sich das ganze Schulsystem um die Tora. Wir sind ja auch gerade daran, den Lehrplan hier in der Schweiz neu zu schreiben. Ne? Das Lehrmittel in der Zeit von Jesus, das war die Tora. Die ersten fünf Bücher Moses. Es war nicht nur ein religiöses Buch, sondern es hat auch die Geschichte des Volkes gezeigt, hat Hygieneanweisungen, Anweisungen zum Leben allgemein gegeben. Und wir wissen aus jüdischen Quellen, dass es drei Ausbildungsstufen gegeben hat. Die erste hieß Bethsefer, das heißt übersetzt Haus des Buches. Die Schüler sind mit ungefähr fünf, sechs Jahren damals in diese Stufe eingetreten. Ähnlich wie bei uns die Kinder, die zur Schule gehen. Nur, damals war das natürlich nicht so einfach wie wir, die zu Hause das Schulbuch nach vorne nehmen konnten. Die Eltern können den Kindern helfen, was aufzuschreiben, können ihnen die Geschichten vorlesen. Denn die Torah, die hatte man ja nicht einfach bei sich zu Hause. Sondern die fand sich einfach in der Synagoge. Und so hat auch in der Synagoge diese Schule stattgefunden. So kamen jüdische Jungs und Mädchen im Alter von etwa fünf Jahren in die Synagoge und begannen in den ersten vier Jahren die Tora auswendig zu lernen. Ja, schließlich konnte man es nicht zu Hause lesen. Ne? Das heißt... Der Rabbi hat das vorgesagt, die Kinder haben das nachgesprochen, mit der Zeit haben sie es aufgekritzelt auf dem Boden, haben die gleichen Texte nochmals wiederholt, bis sie mit ungefähr zehn Jahren die ersten fünf Bücher Mose auswendig konnten. Das ist nicht unglaublich. Wir lernen ja heute auch Dinge auswendig, nicht mehr die Bibel, einer meiner Schulkollegen, der konnte alle Spieler der Berner Young Boys aufzählen, die in der Meister, im Meisterjahr, wann war das? Das muss 1986 gewesen sein, lange her. Na, der konnte all die Spieler aufzählen, wusste, wer wann ein Torschoss. Wir lernen auch Dinge auswendig, nicht mehr die Bibel in dem Sinne. Und so war das die erste Stufe des hebräischen Bildungssystems. Die meisten Schüler sind dann mit zehn Jahren nach Hause gegangen, ganz bestimmt alle Mädchen, und die Jungs haben dann zu Hause den Beruf ihres Vaters gelernt. Die besten Schüler sind sozusagen in die Sekundarstufe weitergekommen, in die zweite Stufe des Bildungssystems, die Baed Talmud hieß. Dabei lernten die Schüler bis zum Alter von etwa 14 Jahren den Rest der Schriften auswendig. Dabei ging es aber nicht nur darum, diese Schriften einfach wiedergeben zu können. Ne? Denken, abstellen und den Text drunter rassen, den du auswendig gelernt hast. Nein, sondern sie lernten die Kunst des Fragens und Antwortens. Dabei ging es darum, eben zu zeigen, dass man nicht nur Dinge auswendig konnte, sondern dass man es verstanden hat. Dass man nicht nur eine Diskussion mit einer Antwort abschließt, sondern mit einer Frage weiterführen kann. Das ist etwas, was wir bei Jesus ganz häufig sehen. Schriftgelehrte kommen zu ihm, stellen ihm eine Frage und er antwortet mit einer Gegenfrage, die die Schriftgelehrten platt macht. Die wissen nichts mehr zu sagen. Und wir können davon ausgehen, dass auch Jesus diese zweite Schulstufe besucht hat, Betalmut, Talmud. Denn wir wissen, dass er mit zwölf Jahren, wie das üblich war in der jüdischen Kultur, zum ersten Mal nach Jerusalem gegangen ist, um dort das Passahfest zu feiern. Und als er dort in Jerusalem beim Tempel war, waren die Schriftgelehrten erstaunt über seine Einsichten und seine Antworten. Wo hat er das gelernt? Talmud, logisch, in der Schule. Und mit 14 oder 15 Jahren konnten dann die meisten Schüler auch den Rest der Schriften auswendig. Das ist nicht unglaublich. Und zumindest jetzt sind die meisten der Schüler nach Hause gegangen und haben den Beruf ihrer Väter gelernt. Für die Besten der Besten, die Allerbesten, gab es nun aber eine dritte Ausbildungsstufe, die Bet-Midrash genannt wird. Wer zu den Besten der Besten zählte, ging zu einem Rabbi und fragte ihn, ob er ihm nachfolgen dürfe. Das Ziel war selbst ein Schriftgelehrter zu werden. Ein Rabbi, einen Rabbi gab es in jeder Synagoge. Rabbi, das war nicht einfach ein Titel, sondern eine Ehrenbezeichnung für Schriftgelehrte. Sie waren die angesehensten Bürger der damaligen Zeit. Aus diesem Grund war es eine große Sache für einen Schüler, ein Schüler eines Rabbis zu werden. Es war der größte Traum vieler junger Männer. Wenn also einer der besten Schüler bei Bed-Midrash dieser dritten Ausbildungsstufe ankam, suchte er sich einen Rabbi, dem er, dem er nachfolgen wollte und fragte ihn, ob er sein Jünger werden dürfte. Und der Rabbi, der testete sein Verständnis ausgiebig. Er wollte wissen, ob dieser Schüler wirklich so gut sei. Wir werden gleich sehen, weswegen das von Bedeutung war. Und wenn ein Rabbi einen Jünger dann angenommen hat, hat er zu ihm gesagt, komm und folge mir nach. Es war in dieser Zeit aber absolut außergewöhnlich, dass ein Rabbi auf einen Schüler zugegangen ist und ihn gefragt hat, ihm nachzufolgen. Das ist bei Jesus der Fall und meines Wissens bei Rabbi Hillel. Und sonst war es normal, dass die Schüler auf den Rabbi zugehen. Wenn wir uns das jetzt vor Augen führen, dann wird es plötzlich ganz verständlich, Weswegen die Jünger, besser gesagt, weswegen Simon, Andreas, Jakobus und Johannes ihre Netze fahren ließen und Jesus nachgefahren sind. Stell dir mal vor, was das für eine Ehre war für sie. Aber nicht nur für sie. Stell dir ihren Vater vor. Ne? Denn Zebedeus, der war nicht sauer. Hey Jungs, was macht ihr? Kommt zurück. Ich brauche eure Hilfe. Nein, der war seine Söhne, die waren jetzt Schüler eines Rabbis. Der ist im Ansehen im Dorf angestiegen. Und ich kann mir vorstellen, wie die Nachbarn getuschelt haben. Hey, hast du gehört? Die Söhne des Zebedeos. Jesus Rabbi Jesus ist gekommen und hat sie gefragt, ihm nachzufordern Nein, die sind doch vor einem halben Jahr zurückgekommen und haben den Beruf des Vaters gelernt. Nein, die werden Rabbiner. Echt, ich sag's dir. Ein stolzer Zebedeus. Seine Söhne haben es geschafft. Ihnen wird die größte Ehre zuteil. Sie werden Jünger von Jesus. Sie werden Schüler, Lehrlinge von Jesus. Und Jesus ist nicht einfach irgendein Rabbi. Er ist ein Rabbi mit Vollmacht. Es gab da nämlich diesen Unterschied. Die meisten Rabbis lehrten in der Synagoge, durften aber keine eigenen Auslegungen des Gesetzes weitergeben. Neue Interpretationen aufstellen, sondern sie haben die Interpretationen eines anderen bekannten Lehrers gelehrt. Hier und da gelegentlich ist ein Rabbi gekommen, der Vollmacht hatte. Vollmacht konnte, und der war berechtigt, dann selbst neue Interpretationen des Gesetzes, neue Auslegungen von sich zu geben. Dieses Recht konnte man sich nicht selbst nehmen, sondern es brauchte mindestens zwei andere Schriftgelehrte mit Vollmacht, die diesem die Hände aufgelegt haben und bestätigt haben, dass er diese Vollmacht hat. Und wenn ein Schriftgelehrter eine Auslegung zu den Gesetzen machen durfte, sprach man in der rabbinischen Sprache davon, dass jemand das Recht hat, zu lösen und zu binden oder zu binden und zu lösen. Diesen Begriff kennen wir auch aus den Evangelien. Es war mehr als einfach zu sagen, was man durfte und was man nicht durfte. Ein Rabbi sagte beispielsweise, Ihr habt gehört, dass man am Sabbat nicht arbeiten soll. Ich aber sage euch, wenn ihr schon nur Frühstück esst, dann habt ihr den Sabbat gebrochen. Und indem er, das ist ein hypothetisches Beispiel, ne? und indem er das Gesetz verschärft hat, sagte man, dass er es gebunden hat. Und wenn jemand seine Regen locker gemacht hat, sagt man, dass er es gelöst hat. Das ist normale rabbinische Sprache. Jesus war ein Rabbi mit Vollmacht. Wir sehen das beispielsweise auch in der Bergpredigt. Matthäus 5, Verse 43 und 44, da sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Rabbinische Sprache. Jesus war ein Rabbi mit Vollmacht Und die Gesamtheit der Auslegung oder Interpretationen eines Rabbis über die Schrift, die nannte man sein Joch. Das Joch von Rabbi Jesus sind die Lehren von Jesus. Und so lesen wir in Matthäus 11, Verse 28 bis 30, wie Jesus sagte, »Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen.« Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wiederum, das ist die Sprache eines Rabbis. Es ist Rabbi Jesus, der zu seinen Jüngern sagt, Leute, die ganze Sache der Jüngerschaft ist nicht so kompliziert. Meine Interpretationen des Gesetzes sind einfach, sogar ein einfacher Mensch kann sie verstehen. Wir machen es manchmal auch so kompliziert. Wir machen manchmal, wir haben Erwartungen an uns selbst oder legen anderen Menschen Erwartungen auf. Und Jesus sagt, Leute, meine Auslegung, meine Gedanken über die Schrift sind leicht, jeder kann mir nachfolgen. Es braucht nicht Spezialisten. Das ist nicht was Elitäres. Und da frage ich mich manchmal, was Menschen in unserer Kultur über uns Christen denken. Was sie über unser Verständnis der Schrift sagen würden. Es ist nichts Schwieriges. Und das zeigt Jesus auch an den Menschen, die er als Jünger ausgewählt hat. Ich habe bereits erklärt, dass es für einen Rabbi wichtig war, nur die Besten der Besten als Jünger zu nehmen. Weißt du, weswegen? Es waren die Jünger eines Rabbis, die sein Joch weitergetragen haben, die seine Auslegung des Gesetzes weitergetragen und verbreitet haben, die sein Erbe aufgenommen haben. Und so stellte sich ein Rabbi bei der Auswahl seiner Jünger folgende Frage. Welche Schüler ist genug gut? in seinen Fragen und Antworten, in seinem Verständnis, dass er mindestens gleich gut wie ich diese Dinge weitertragen kann, dass er mein Erbe aufnehmen kann, dass er das, was ich in meinem Leben hinterlasse, weiterführen und weiterentwickeln kann. Wer hat das Zeugs dazu, gleich zu werden wie ich und das Gleiche zu tun, das ich tue? Und für einen Jünger, hat man sein ein Jünger hat sein ganzes Leben dem Bestreben gewidmet, zu werden wie sein Lehrer. Ein Jünger hat seinen Rabbi auf Schritt und Tritt begleitet, seine Eltern, seine Freunde verlassen und er hat alles gemacht, was sein Rabbi auch machte. Er wollte sich bewegen wie sein Lehrer. Er wollte sprechen wie sein Lehrer. Er wollte beten wie sein Lehrer. Wenn sein Lehrer beim Laufen einen Grashalm in den Mund genommen hat, hat er sich auch einen Grashalm in den Mund gesteckt. Und es ist kein Witz, wenn sein Lehrer die Notdurft verrichtet hat, hat er sich auch gebückt. Man hat den Lehrern nachgemacht, wie man nur konnte. Er wollte in allem sein und werden wie sein Lehrmeister. Ein Wunsch aus der Mishnah, der ersten Niederschrift der mündlichen Überlieferung, fasst dieses Denken folgendermaßen zusammen. Es heißt dort, mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbi, mögest du dich so sehr bemühen, so zu sein wie dein Rabbi, mögest du ihm mit so viel Begeisterung, Leidenschaft und Hingabe nachfolgen, dass du so nah hinter deinem Rabbi hergehst und dein ganzes Gesicht mit dem Staub des Rabbi bedeckt ist. Und wenn wir das verstehen, dass das ein Bestreben eines Jüngers war, ist es doch ganz logisch, dass Petrus aufs Wasser ging, als Jesus ihn rief. Man wollte werden wie sein Rabbi. Wo war Jesus? Auf dem Wasser. Was hat Jesus gemacht? Er hat Petrus gerufen. Er will werden wie er. Er imitiert Jesus. Was lehrt uns das über Jüngerschaft? Das höchste Ziel eines Nachfolgers von Jesus ist es nicht, keine Fehler zu machen, liebe Schweizer und liebe deutsche Zuhörer, genauso. Das ist in unserem Verständnis manchmal der Fall. Das Ziel eines Nachfolgers von Jesus ist nicht, irgendwelche religiösen Pflichten zu erfüllen auch wenn wir Gottesdienste besuchen, auch wenn wir regelmäßig beten und die Bibel lesen, das Ziel oder die Absichten eines Jüngers ist es, Jesus nachzuahmen, ihm nahe zu sein und ihm in allem zu sein und zu tun, was Jesus tut. Ich will das Gleiche tun wie er, ich will das Joch von Rabbi Jesus weitertragen. Und wenn ein Rabbi dann, überzeugt war oder eben nicht überzeugt war, dass sein Schüler das Potenzial dazu hatte, sagte zu ihm, sei gesegnet, mein Lieber. Ich sehe, du bist ein gottesfürchtiger junger Mann. Du strengst dich richtig an, aber du kannst nicht mein Rabbi werden. Geh und lerne den Beruf deines Vaters. Und wenn er aber einen Schüler aufgenommen hat als sein Jünger, weißt du, was er ihm damit zum Ausdruck gebracht hat? Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du das Zeug hast, das Gleiche zu tun, als ich tue. Ich glaube, dass du das Gleiche und noch mehr tun kannst wie ich. Ich glaube an dich. Nun ist es spannend zu sehen, wenn Jesus ausgewählt hat. Was waren das für Menschen? Wir wissen sicher, vier Fische, ein Zöllner, Definitiv nicht angesehen, <lacht> kein Kandidat, Schriftgelehrter zu werden. Jesus hat Männer ausgewählt, die den Beruf ihres Vaters gelernt haben. Männer, die nicht genug gut gewesen sind. Und weißt du, was er ihnen damit sagt? Rabbi Jesus glaubt an mich. Auch wenn ich mich nicht qualifiziert habe bisher. Auch wenn ich nur ein einfacher Mann bin, er glaubt, dass ich das Zeugs dazu habe, das Gleiche zu tun wie er. Und weißt du was, das Gleiche sagt er auch über dich, denkt er auch über dich. Auch wenn du Selbstzweifel hast, auch wenn du eine God-Story hörst, wie jemand für jemanden auf der Straße betest und denkst, das kann ich nie. Das mit dem Geld, hu, das kann ich nie. Ich sorge mich viel zu sehr dass es nicht eng wird Ende des Monats. Weißt du was, Rabbi Jesus glaubt an dich und er glaubt, dass du das Gleiche tun kannst wie er, dass du sein Erbe weitertragen willst. Und ich möchte, dass Sie uns das zum Abschluss dieser Predigt nun einfach gegenseitig sagen. Wenn das für dich ungewöhnlich ist, dann kannst du einfach zuschauen, wie das Menschen um dich herum einander sagen. Wenn du Podcast-Hörer bist und alleine zu Hause bist, dann stell dich vor den Spiegel und sag's ganz einfach dir selbst. So. Und jetzt lass uns einander zuwenden und einfach sagen, Jesus glaubt an dich. Zusammenfassend können wir sagen, ein Jünger zu sein ist ganz einfach. Es heißt, ein Schüler, ein Lernender zu sein und ein Schüler, ein Lernender zu bleiben. Auch wenn ich älter werde, ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt, wirklich so Lebensmittel, ne? und langsam mehr Lebenserfahrung habe, Gutes und weniger Gutes erlebt habe, ich will immer ein Lernender bleiben. Zweitens, ein Jünger zu sein heißt, aus der Nähe zu Jesus zu leben. Seinen Staub, seine Schweißtropfen abzukriegen und ihn zu imitieren, im Alltag das Gleiche zu tun, das Jesus tun würde. Und das will ich auch, denn er glaubt an mich. Und in den nächsten Wochen... Ab dem 24. August werden wir in diese Serie einsteigen und werden in Begegnungen von Jesus mit seinen Jüngern anschauen, was das ganz konkret für unser Leben, für Alltagssituationen bedeutet. Ich möchte, dass wir heute miteinander, wenn du das kannst, einfach eine Entscheidung treffen. Das ist alles, was wir heute aktiv tun möchten. Wir können diese Serie erfolgreich durchführen, wenn wir uns miteinander entscheiden. Wenn du sagst für dich, jawohl, ich will ein Lernender werden oder ich will ein Lernender bleiben. Wenn du hier bist und du hast noch gar nie begonnen, mit Jesus durchs Leben zu gehen, und du sagst, hey, ich möchte das beginnen, kann das für dich heißen, dass du heute sagst, Jesus, ich werde heute dein Jünger. Ich lasse mein Netz bildlich gesprochen liegen und sage, ich folge dir nach, Jesus. Das Zweite, es braucht deine Bereitschaft, dich darauf einzulassen, in deinem Alltag, in deinem Lebensumfeld, die Bereitschaft zu haben, das Gleiche zu tun, was Jesus getan hat. Und wenn wir miteinander diese Entscheidungen treffen, freue ich mich riesig auf alles, was wir in den kommenden Wochen und Monaten miteinander erleben werden. Amen. Und jetzt möchte ich, wie angekündigt, beten. Und zwar ganz einfach für diese Stories im Alltag. Wenn du ihm sagen wirst, Jesus, ich strecke mich aus, nach mehr Offenbarung für meinen Alltag. Ich will in meinem Berufsalltag als Jünger von dir leben. Ich will sehen, wie du Lösungen schenkst. Ich will sehen, wie du die Situationen veränderst. Da war ein Mann aus der Landwirtschaft, der auf einer Parzelle einen unerklärbar hohen Ertrag hatte. Andere haben einfach Frieden gebracht in Situationen rein und so weiter und so fort. Wenn du sagst, ich will mich auch in meinem Berufsalltag brauchen lassen. Ich will das Geistliche nicht von meinem beruflichen Trennen, sondern diese beiden Dinge zusammenbringen. Und das ist eine Einladung an Gott, dir zu begegnen und dich zu brauchen. Dann steh doch jetzt auf und wir werden einfach ihn einladen, in den kommenden Wochen zu dir zu sprechen und dich in deinem Alltag zu brauchen. Und Jesus, so wie, ich, wie mir diese drei Personen, unabhängig voneinander, ohne voneinander zu, zu wissen, erzählt haben, wie du in ihrem Alltag sichtbar geworden bist. Jesus, teilweise in Träumen hast du Probleme gezeigt und Lösungen für Probleme gezeigt. Bei anderen hast du ähm, Veränderungen im Leben von Kindern gebracht, die teilweise schon lange nicht mehr schlafen konnten, die einfach so schlafen konnten danach und so weiter und so fort. Komme du in unseren Alltag, schenkt uns Träume und Visionen. Jesus, wir öffnen uns auch in der Nacht, wir wollen unser Bewusstsein öffnen, dass du zu uns sprechen darfst. Jesus, wir wollen auch diesen feinen inneren Impulsen folgen. Wenn du uns beispielsweise sagst, dass wir jemandem am Job Geld geben sollen, dass wir uns Zeit nehmen sollen für jemanden, dass wir jemanden einladen sollen, was auch immer du uns sagst, Rabe Jesus, wir wollen auf deine Stimme hören. Komm und brauche du uns in unseren Berufssituationen, in unserem Berufsalltag. Auf die Art und Weise, wie du uns dort brauchen willst, wie du dort sichtbar werden willst. Amen.